0: 华为方面，今天这位的嘉宾是一位在华为方面技术方面的领军人物，是吧？是，那也是立一在之前参加了鹏年集团和深圳大学联合举办的五 G 万物智联高端论坛上面采访到的一位嘉宾。那这位嘉宾的 title 一定要跟大家来好好的说一说哈。那他是华为云首席架构,构师顾炯炯先生，本身呢，他就是华为当中的一份子，而且呢，又是一个首席架构师，对于华为的整个呃公司。当中的一些体系的架构啊，包括产品的架构是非常熟悉的、嗯。那正好有这个机会采访到他，我们一定要来听一听他的最新观点。马上进入到我们今天第一个时段的“金钱本色”的环节
1: 。
0: 投资不是盲目跟风，更不是赌
1: 博游戏。金钱本色。
0: 好，我是香港电台普通话台的主持人立一。那今天呢，非常荣幸能够采访到您啊。呃，其实，在港股的五 G 概念当中呢，一直是受到华为新品的发布啊、研发项目的公布等等这一些的内容的影响。呃，我们都知道华为在行业当中，呃，起到了一些标杆的作用啊。那目前来说的话，华为在大数据方面的布局有哪些呢
1: ？那么，华为作为国内呃大数据的第一品牌，那么曾经在大数据。开源平台 Hadoop 和 Spark 的社区内，呃呃是 Top 3的这个开源贡献者，嗯、呃，那么华为呢，在呃进入到这个全云化的这个时代以后呢，也将大数据呢作为这个全站云的关键能力来呃进行统一的构建，呃、那么在这个呃华为华为在这个大数据方面的这个技术布局呢，呃包含了呃四大部分。第一部分呢是这个呃大数据的呃这个注入和迁移工具及其服务，呃第二部分呢是这个面向大数据的呃统一的分布式存储引擎，呃第三部分呢呃是是对应到这个与呃业务场景匹配的呃多样化的这个呃多元化的这个呃计算和分析框架，那么第四部分呢是对应到我们的这个大数据的这个。呃，治理和开发平台，啊、呃，那么这是这是我们整个这个华呃华为云在这个大数据领域的一个呃技术布局的情况
0: 。那华为大数据的具体应用又有哪些呢？那
1: 么关于这个呃大数据在这个日常生呃跟我们日常生活的这个关联和那个应用场景里边，呃，我可以举几个例子。呃，第一第一类呢，我们可以呃一个典型的场景呢是这个金融大数据，啊、呃，也就是说我们大数据在银行系统里边的应用。那么也就是我们的这个，呃，比如说我们信用卡的这个发卡，呃，以及我们这个信用卡的这个呃风险呃提示，在在在刷卡消费的过程中的风险提示。那么以前呢，基于传统的呃 I O E， 所谓 I O E 就是传统的这个 I T 平台之下去支撑我们的这个银行业务的情况下，那么它这个我们的发卡可能需要这个几天甚至是一周的时间。那么依托于这样一个大数据的这个技术的加速呢，我们可以把这个发卡的时这个时时延呢，这个降低到时长呢，这个降低到这个呃这个呃几秒几几分钟甚至几秒钟以内啊。那么它这个是一个非常呃这个呃在效率上是一个非常明显明明显的提升。那么另外一个场景呢，就是说我们在、呃、这个呃刷卡的过程中，可能遇到的是这个有一些。可能是这个卡被盗被刷的情况，那么这个，那么我们呃，基于这个从银行消费的这个历史数据、大数据的这个这个实时分析，那么可以实时的检测到可能这个异常消费的场景，也能够立立刻的做出判断。那么以前呢，这个没有大数据平台的支撑，这这个场景是不可能的。另外一个场景呢，是我们所所说的这个公安大数据，就是公安大数据里面，那么我们其实这个呃。公安局其实从这个很多我们呃日常的这个呃呃住宿啊、旅行啊、呃这个甚至是人际关系里边的呵呵这个社交网络呀，呵呵获取到的总这个多多维度的数据，我们可以进行这个呃实时的分析啊、呃。比如说基于这个同行同住，或者是基于这个人脸识别的这个呃搜以以图搜图，都能快速的识就是帮助这个。呃，公安系统进行这个罪犯的追逃啊，把这个这个罪犯追逃的效率啊，有有一个这个这个大幅度的提升啊。当然，这个大数据本身在这个目标场景中的应用呢，远不止于此。我们还有在所谓的这个电信大数据，就是我们在这个呃呃大数据在这个这个基于用户的这个话单，还有网络的这个运营运维数据啊，它能够帮助我们的这个呃电信网络系统。啊，在不断的走向优化的运营，不断的提升我们这个电信运营商的这个客户服务的满意度。针对这个大数据呢，当然还有一个很重要的这个呃场景，就是我们现在的在人工智能兴起的时代，那么它是会作为我们的这个呃呃深度学习训练的呃一个呃这个数据标签和标注的呃平台支撑啊，它能够使得我们的这个呃很多这个是。呃，训练这个深度学习或者人工智能的这个模型训练所需的这个数据的过滤、清洗，还有它的这个格式化处理，啊，呃，这个效率得到大幅度的提升啊，使能我们的这个整个的这个呃全行业智能化时代的一个到来
0: 。目前来说，华为的华为云发展到了什么阶段了呢
1: ？那么，根据 IDC 咨询机构的那个最新的一个报告，那么在二零一九年这个第一季度。那么，这个华为云的这个在国内的这个呃云厂家的这个呃销售收入的这个呃排行情况呢，已经进入到了第五位。那么，这个是华为呃自己运营的这个公有云的一个最新的这个呃这个收收入财报的表现。那么呃，其实呢呃大家可能不知道，就是我们还有一个这个呃在在第三位，在国内公有云处于第三位的电信天翼云。那么，电信天翼云的这个呃软硬件平台的技术呢，也是来自于华为啊。所以说，这个其实作为就是呃华为的这个云的这个服务形态，呃，除去这个自营的公有云以外，也包括呢跟很多这个呃运营商的这个呵呵合营云。那么把这些呃这个呃呃关联的这个,呃呃的这,个这个呃云技术，都是由华为 enable 的这个呃呃云服务的这个厂商呃综合起来呢，其实我们是。呃，现在是处在一个第第二或者第三的位置上，啊、呃，那么这是这个在呃，就是当前的这个市场表现的一个情况。
0: 华为云的特色和差异化在产品当中体现在哪里呢
1: ？呃，那么作为这个刚才提到的这个华为的华为云的特色和差异化竞争力方面，呃，那么我们想就是说，呃，首先，呃，我我们可以体现在四四个方面。那么首先呢是在。那么，华为长期以来在芯片和这个硬件领域的这个呃积累，那么这个积累呢，来源于我们在这个呃华为在海思的这个芯片领域里边，我们知道，呃，在在美国的封锁下啊，我们也,也这个一日就是这个芯片转正啊，芯片转正，实际上我们有有了数十年的积累。那么这个呃芯片跟呃这个云的软件服务能力的结合啊，它能能够为我们的这个呃。企业的 To B 的云租户会提供最优化的一个性价比，啊，那这个性价比呢，是可以相比于任何其他的不具备芯片能力的厂家或者刚刚处于起步的这个云厂家，能够构筑呃不可比拟的一个差异化的优势，这是第一点。那么第二点呢，就是在自主可控方面。那么自主可控呢，呃，我们知道这个，呃，这个在在这个美国的封锁下，其实现在我们面临着。未来就是现在在云端的这个，叉八六的 CPU 生态体系的这个供应性、供应连续性的这个风险。那么为了克服这个风险呢，啊，那么我们华为在呃大力的一个倡导一个就鲲鹏、鲲鹏 ARM 的这个生态链。那么基于这样一个 ARM 的平台体系去构筑的这个华为云，啊，能够真正的摆脱啊这个第三方的一个呃。在在这个 CPU 生态体系上的一个一个掣肘和制约 啊， 呃， 那么这一点 呢， 实际上是作为这个云的这个长远生态发展啊是非常重要的一个这个这个啊差异化的控制点。那么在呃第三第三第三点 上， 我们想强调的一 点， 那么就是华为云 呢， 当前在公有云上 啊， 虽然还是呃这个呃。在努力的争取前三的这个这个位置啊，我们我们预计应该是在呃这个今年的年底啊会跃居到这个 Top 三的位置，呃那么其实呢，在大家不知道，实上华为的私有云始终在国内呢是市场是排份额排名第一的，那么华为的公有云和私有云呢是统一的一套架构，那么随着我们全行业呃数字化和云化的这个大力的推进啊，我们华为自己内部有一个定义。就是 Cloud 一点零，主要是面向互联网行业的；而 Cloud 二点零则是我们全行业的，政府和这个各个这个制造行业和传统行业都会全面的走向这个云化和数字化、智能化。那么在这样一个历史阶段呢，大家的这个多个云厂家实际上是站在一个起跑线上。啊，那在这这个呃这个竞争格局下，由于华为云的公有云和私有云是完全一套架构，那么实际上我们可以为。这个我们的这个企业的数字化转型，提供一个更加啊、呃、平滑的这个呃演进路线啊呃这个实实实现呢这个是呃加速我们的整个这个呃呃数字城市和企业智能化的一个呃呃演进步伐。那么最后一点呢，我们想提到的就是关于华为云的生态。那么华为云的生态呢，我们在各个云服务的层次上啊、呃、都是遵循了一个基本原则。就是我们遵循百分之百的兼容，呃，业界事实标准的开源 API 和这个生态能力啊，就是呃这一点呢是跟和很多这个云厂家啊都都在试图构建这个单厂家锁定的啊单厂家绑定的这个生态链有很大的不同啊，因为我们的目标呢是说这个目标还是为我们的这个呃 to B 的企业客户提供一个性价比最优的。这个云平台和这个，呃，数字平台的支撑啊，而不是去这个锁定客户啊，这样我们我们相当于为我们的最终的这个用户呢提供了更加一个开放性的一个选择。好，那这是嗯、呃，我我所这个呃想表达的，我们在这四方面啊，华为云相对于呃这个现在业界其他玩家的。这个呃差异化点
0: 。我们都知道，中美贸易战对于中国的影响也是比较大的，对于华为的影响也比较大。那在美国制裁之后，您作为华为的员工，觉得在公司内部前后有一些什么样的变化吗
1: ？呃，其实可能从这个华为内部的这个呃一份子的这个视角来看的话呢，我觉得可能不不像业界这个呃呃坊间传闻的啊，就是那么激烈的一个变化。啊，因为这作为我们我们来讲，还是首先还是做好自己的本职工作。因为我们这个呃，在公司内部的话，这个呃各各方面的这个呃运作都是非常高效和有序的。当然，我们在可能从公司内部来讲的话，我们我们会更加重视在这样的一个特殊事件的这个呃呃这个这个突发事件的这个这个环境之下呢，我们会更加的注重安全可信的这个这个产品能力的构建。那么除此之外呢？其实我们在在大大家外界提到的，就是呃，这个所谓的这个对我们的这个全面封锁是吧？对我们的这个这个这个供应性，在刚才提到的像 CPU 的供应性，在像呃操作系统的这个供应性 OS 供应性。那么其实呃，我们其实、呃、这个早在这个这个五六年前就已经在做这个长期的储备啊。这、就是当然呃，来源于我们任总的这个高瞻远瞩啊。所以说我们在。在这个呃各方面的这个这个储备呢，实际上啊呃并不是在在一夜之间，就是我我们我们现在能够从容的应对是吧？这样一个这个危机，实际上呢是是来源于长期以来这个这个、这个、这个持之以恒的积累，厚积薄发的一个积累啊、呃，就是并并不是呃可能并没有大家想象的是说啊突然间呃这个呃，这个、呃这个、当然了，就是说。呃，由此激发的这个这个、这个、这个心底的这个民族自豪感，我觉得这个呃，作为每一个华为人啊，包括包括呃与与我们的华为的这个这个这个呃合合作伙伴是吧？我们的客户啊、呃，大家都能感受到这一点啊、呃。但是呢，这个呃，总体来讲的话，我觉得呃，大家还是在按部就班的这个这个嗯呃,呃，应该说就是说这个这个这个战略可能就是这个事件虽然非常突然，是吧？但是呢，就是我们应对这个事件的过程，呃，还是呃相对比较从容的
0: 。好的，谢谢您接受我们的采访，谢谢。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一、嗯嗯、线金融网。아너무